0: 第四十二章，醒来之后，黄凯开始的时候还有些犹豫，不过当他一想到死了那么多人，他一咬牙答应了我，立刻起身。在临走之前，他再三叮嘱我一定要注意安全。这个我也知道，不过我心里更加的清楚，就算我再怎么注意安全。如果李川北真要杀我、对我不利的话，我早就死了。看了看时间，距离小四眼的死还有一个小时，我就关上了店门，出发了。我没有坐车，而是一步一步朝着殡仪馆走了过去。此时天已经微微开始亮了，有的人已经开始出来晨跑了。我看还有一点时间。就来到了一个早点摊上，要了一碗豆浆和几个包子。吃饱了之后，我才朝着殡仪馆跑了过去。等我到了殡仪馆的时候，却发现已经被封锁了起来，不过没有警察。我穿过了警戒线，直接走到了殡仪馆的大堂里。刚一进门，我就看见有一个人盘腿坐在地上，披头散发的，身上穿着也很破烂。我轻轻喘了一口气，眼前的这个人正是李川北。我轻轻喊了一声：“我来了，秦孝和林月如在什么地方？”听闻了我的声音，可是李川北却没有任何动作。我眉头紧皱，时间可不等人。我刚准备上前去，他动了。只见他扶着地，慢慢的站起了身子。当他扭头看着我，我发现他脸上露出了微笑。玉佩在哪里？我冷笑一声：“你是瞎子吗？就在我胸前挂着，难道你看不见？”李川北也不介意我骂他，而是直接伸出手对我说道：“拿给我吧，用完了我就会还给你。你当我是三岁小孩吗？”不让我见到他们，你觉得我会给你这玩意儿？你不是有尸体吗？但是你觉得你的尸体可以碰着玉佩吗？李川北愣了一下，不过很快他便拍了拍自己的双手，紧接着我就听见了一阵脚步声。我撇头一看，只看见那尸体竟然扛着一个人，手中还拿着一个瓶子，一步一步从后堂走了出来。他把肩上的人放到了地上，不是小四眼还会是谁？至于那个瓶子里，不用想了，肯定是林月如。不过有一点，我似乎是猜错了，在瓶子里的不是林月如的魂魄，而是小四眼的。我刚想上前，没想到那尸体就拦在了我的面前。这个时候，李川北开口了。一物换一物，很公平。你的玉佩只能换走这秦孝的生命，但是你想要找回自己的小情人，恐怕还不够。你出尔反尔！见我愤怒的样子，李川北笑了。你听见我说同意你换两个了吗？我说行，只是换一个。你要想拿走林月如的魂魄，也很简单，再帮我一个忙。此时我整个人都气炸了，有那么一种感觉，好像我一直在被他当猴子耍。你到底想干什么？结果我这话一出，李川北给我的答案却更加的简单。报仇。他停顿了一下，接着对我说道。带走林月如，你就咬破自己的手指尖，在玉佩上滴一滴鲜血，然后交给我，你就可以走了。我眉头一皱，就这么简单？当然，不然你觉得自己还能做什么高难度的事情吗？我不喜欢被人看清的感觉。可是现在我在李川北的眼中就是一个婴儿，而他则是一个强壮的成年人。我没有办法，只能按照他的办法去做。我扯下了脖子上的玉佩，滴上鲜血之后，直接就扔给了他。什么时候还给我？很快，到时候我会去找你。话音刚落，我还没有反应过来的那一瞬间。我就看见他从怀中掏出了一个玻璃瓶子，直接丢给了我。紧接着，他一转身，看都不看我一眼，对着那尸体招了招手，转身就离开了。我想去追，可是我不能放任小四眼不管。李川北和那个尸体就这么离开了。我连忙跑到了小四眼的身边，打开了那个瓶子，我就看见几团白光嗖的一下就飞了出来。紧接着，直接钻进了小四眼的身体里。就在我觉得并没有什么作用的那一刻，小四眼忽然一下子坐起了身子，双手朝前伸去，像是要抓住什么东西。“弟弟，秦孝，秦孝！”我大喊。小四眼明显还没有反应过来，没有办法，我一巴掌打在了他的脸上，“给我醒醒！”小四眼大口的喘着气，我就这么眼看着他的汗水不停的从脑袋上流了下来。我，我怎么在这里？发生什么事情了？见他能这么清楚的问我话，我也算是放心了。我并没有告诉他怎么了，而是收起了装着林月如魂魄的瓶子，将他搀扶起来，就朝外面走去。此时我也不知道这么做。是对的还是错的？我将玉佩给了李川北，可我并不知道他要用玉佩来干什么。但是小四眼活了，我带着小四眼回到了家中，先让他休息休息，之后去了林叔的房间，打开了林月如尸体存放的冰柜。我扭开了瓶子，一道青烟飘了出来。当林月如的模样再一次出现在我面前的时候。我的内心十分的激动。思辰，林月如看见了我，我笑了。我刚想上前和他说话，可他竟然满脸急切的看着我。我怎么在这里？你是不是将玉佩给他了？我愣了半天，我没有搞明白他是怎么知道这事情了。不过我还是点了点头。怎么了？这下坏了！我知道，我知道李川北要干什么。没有玉佩，他根本就做不了那些事情。现在，现在他有玉佩了，会死更多人。林月如此时急得直跳脚，我完全不知道到底出了什么事情。这个时候，林月如满脸急切的看向我，问道：“你的鲜血给他了吗？”我点点头，说道：“他用你的魂魄，还有一个人的生命来威胁我，没有办法。”我不知道林月如到底知道什么事情，但是现在我明白了一点，那就是我真的做错了事情。我连忙问林月如到底知道了什么，可是林月如却说：“现在已经晚了，就算告诉我也没有多少用处。”他还说，如果不想出更大的事情，就必须在李川北要完成他要做的事情之前杀掉他。其实这个时候，我听着林月如的话，我感觉自己整个人都是晕的，因为我根本不知道李川北到底要做什么。林月如告诉我，李川北的目标好像根本不是阳间，而是在阴间。反正林月如就知道李川北要做一件不得了的事情，如果他得手了，那整个阳间都会大乱。不过此时我想后悔已经来不及了，我也不知道上哪里能找到李川北。我真的做错了吗？月如，也许事情没有你想的那么糟糕。既然我闯下了祸，我一定会处理好这件事情。现在对我来说，就是你没事。林月如苦笑一声：“思辰，我还能出什么事情呢？最多不就是魂飞魄散吗？我已经死了，这样做真的值得吗？”我笑了笑，然后伸出手扶住了林月如的肩膀，说道：“当然，我答应你的婚礼，我们还没有完成。”难道你忘记了吗？见我这么说，林月如也不再多说了。她告诉我，自己能留在阳间的日子也不多了。如果再不去阴间报道的话，怕是会成为孤魂野鬼。虽然我已经过给了他阳寿，可是他始终都是鬼。和林月如说了一段时间，我也大概了解到李川北确实有什么不可告人的秘密。而且还和整个阳间有关。我连忙给黄凯打了一个电话，我想问他有没有查到，可是电话那一头却没有人接。我让林月如先待在家中，哪里也不要去，等时间到了，我就和她成亲，然后送她去应该去的地方。出去房间后，我的心里很复杂。林月如的话不像是在开玩笑。如果真的因为我给了李川北玉佩，出了什么大事的话，那我岂不是成了罪人？香烟一根接着一根，此时我的心里很乱，我也不知道自己该如何是好。这个时候，秦孝从屋子里走出来了，他见我坐在地上抽烟，自己也坐到了我的身边，然后问我要了一根烟，自顾自的点了上来。我们谁也没有说话。过了将近半个多小时，他才缓缓开口：“谢谢你，我……我抓了抓头发，然后转脸看向了他。是不是我想的太多了？”“什么？”我苦笑了一声，然后摇了摇头。“不说我了，你怎么回事？那天晚上……”林叔找你之后，你发生了什么？我可以选择不说吗？我摇了摇头。必须说。秦孝无奈的看着我，然后深深的叹了一口气。哎。是非因果皆在因果中，是我没有听林叔的话，不然也不会发生这样的事情。我眉头一皱，秦孝越是这样说，我就越觉得这其中肯定还有什么不得了的事情。青铜阴棺到底有什么秘密？还有你身上的事情，都说说吧，都到了这个份上了，不说也没有啥意思。秦孝忽然一本正经的看向了我，然后说道：“李思辰，不要怪我。”我这么做都是为了找到自己的弟弟，我也没有想到事情会变成现在这个样子。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。